0: Välkommen till Placera-podden. Det är den 4 maj och idag har jag, Matten Blomgren, fått besök av hedgefondförvaltaren Stefan Ros på Origo Fonder. Välkommen hit Stefan. Hej, tack. Jättetrevligt. Kul att ha dig här. Eh, Origo är kanske inte jättekänt för alla, ett, ett ganska litet fondbolag. Eh, så vi kan väl börja med att du ger den korta hispitchen på vem ni är och eh, vad ni har för inriktning.
1: Ja, eh, vi startade för nästan exakt tio år sedan eh, med en ambition om att ha en småbolagsinriktad hedgefond, vilket var ganska unikt då. Jag tror inte det fanns någon i Sverige i fall som hade sån renodlad eh, approach som vi hade. Och, eh, sen har vi nyligen adderat en eh, lång, vanlig traditionell småbolagsfond som heter Origo Select. Så vi har två olika strategier. Och Vi är helt fokuserade på småbolag. Det är väl det som är unikt med oss eh, idag. Om man jämför med andra fondbolag så, så har de lite olika inriktning samtidigt. så att säga. Men vi, vi specialiserar oss. Vi tror att det i långa loppet är väldigt bra just på småbolagssidan.
0: Mm.
1: För det är så många bolag att hålla reda på och de är så olika. Eh, och att göra massa saker samtidigt, det vet vi är svårt. Så vi, vi satsar på småbolag helt enkelt. Och det är no Norden som är vår marknad.
0: Och du, jag vet att hedgefonden är den som du är huvudansvarig för sen tidigare, men är du också inne i den long only nya fonden? Eller?
1: Ja, vi, vi är ju ett Team det är jag och Kristoffer Anemark. Eh, så att vi jobbar ju tätt ihop eh, och vi kör de här två strategierna som vi har. Mm. Men jag är huvudansvarig för hedgefonden och Kristoffer för eh, småbolagsfonden. Så att eh, det finns alltid någon som kan gå upp mitt i natten så att säga och vet vem som är ansvarig. Ja. Och det tycker jag är väldigt skönt.
0: Och jag vet att du är väldigt fokuserad på förändring. Att det är en viktig drivkraft för hur man för avkastning och värde. Vad är det som är så viktigt med att identifiera bolag som är i en förändringsfas?
1: Jo, nej men det, det är ju liksom jag har hållit på i branschen i 30 år. Och man ser på, vi kan göra så enkelt som att kolla tillbaka vilka är de stora börsvinnarna bara slänger ur med liksom Assa Bloy, Hexagon och så vidare. Det är fantastiska förändringshistorier där det var ett, ett sorts bolag en gång i tiden. så kom det in ett management, man gjorde en annan strategi och började förändra bolaget. Och det kan ju se olika ut, det kan vara förvärv, det kan vara uppdelningar, mm. det kan vara både och. Det kan vara en förändring i själva produktsortimentet som Hexagon som gick från verkstadsprodukter till mjukvara. Mm det kan ju vara väldigt många olika förändringar men det, det är ju väldigt intressant att bevaka för är du med i en sån förändringsfas som aktieägare så kan du skapa otroliga värden. Så vi letar efter operationella förändringar. Vi följer givetvis makroförändringar och liksom nu är det mycket kring räntor och inflation och sånt men vår edge ligger ju att hitta i företagens mm. förändringar.
0: Och är det, när du, när du menar förändringar då antar jag att eftersom du nämner hexagon så att, att bolag som kan driva upp sin egen lönsamhet till en annan nivå och öka vinsten, men tittar ni också på förändringarna som ofta kommer med det då, att multipla och eh, värdering från marknadens sida blir helt annorlunda på bolag som, som lyckas med det här.
1: Ja precis. Eh, nej, men det är, eh, om, om man förenklar det ganska mycket så kan man säga att det är tre, det är tre saker som kan skapa värden över tid. Det, det, är, det ena är bättre lönsamhet. Och det kan komma från olika saker, mm. men, men om man sammanfattar det med lönsamhet, det andra är, är tillväxt. Eh, och det kan också komma på olika sätt, produkter, geografiska marknader och så vidare. Och sen är det multiplexpansion. Mm. Eh, multiplexpansion är ju lite mer liksom svårt att den, den blir liksom vad den blir, vad marknadsätter för multipel. Men ofta ett mer lönsamt bolag som växer snabbare får också en högre multipel över tid. Mm. Så att vi, men vi fokuserar ju väldigt mycket på vad kan driva lönsamhet, vad kan driva tillväxt. Och vi bevakar väldigt många småbolag. Och det kan ju vara att slå åt andra hållet också. Då kan det ju bli en potentiell blankning för oss. Just det. Om vi ser ett relativt högt värderat bolag som taktar ner av olika skäl när det gäller tillväxt eller lönsamhet, och där liksom risk, risken börjar bli negativ, då så, så kan det ju vara en potentiell kort position för oss. Men jag tycker det är ett väldigt bra liksom angreppssätt att fokusera på förändringen. För att bara köpa in sig ett bolag som ser allmänt okej okay ut, allmänt bra värdering, men där det inte liksom utvecklas bolaget, mm. då tror inte jag att det blir någon strålande aktieinvestering heller. För då, då är det mesta så att säga, inbakat i den kursen redan. Mm.
0: Men när det gäller timingfrågan, när den här förändringen slår igenom på marknaden, hur tänker ni kring det? vad ska man säga, leta efter katalysatorer eller någonting som gör att, att man börjar titta på ett bolag med andra ögon.
1: Ja, det där är ju svårt och, och grunden är väl för, för mig är att liksom, här gäller det att vara långsiktig för att eh, operationella förändringar är ju inte sådär så att du bara en dag ser den tydligt. Mm. <laughs> den är ofta med backspegeln man ser att det har skett en större förändring. Men vi, vi försöker bevaka bolagen väldigt nära och träffa dem regelbundet och vi har Totalt har vi ungefär 1000 småbolag i Norden som är möjliga för oss att investera i. Men vi har, vi har valt ut ungefär 600 av dem för regelbunden liksom bevakning.
0: Så 300 val eller 800. Ja, ett det är rätt mycket. Och
1: vi, vi, vi försöker besöka drygt 200 mm, per år. Mm. Så vi hinner inte gå igenom alla varje år, men inom loppet av två-tre år så har vi liksom peilat in dem. Mm. Och flera av dem, de, de mest heta det träffar vi flera gånger under åren. Och vi ställer ungefär samma frågor, vi, vi jämför dem med konkurrenter och liksom försöker hitta nyanser i liksom, ah, här har ni börjat göra något nytt? Den här marknaden ser lite mer intressant ut än vad vi hörde i förra rapporten. Och det, det är liksom det som är vår konst. Så att säga, att om, vi, om vi hittar de där nyanserna, då, då är vi duktiga och då skapar vi något form av mm. mervärde.
0: Och när du säger att storbolag i ett universum, där, eller med ett sätt att säga hur, hur stora bolag kan ni gå in i? När släpper i.
1: Vi, vi letar egentligen under 20 <hör> miljarder i börsvärde ända ner till ett par, par hundra miljoner. Mm. Så jag skulle vilja säga att vi har en ganska genuin småbolagsprofil mm. i, våran, i, våra, i, i våra fonder. Men, men sen om, om bolagen växer och, och vi har ju något bolag idag som väger äger. äger fortfarande till exempel Sobi som jag tror är på gränsen till för stort mm. nu. Men där har, vi, där har vi varit med länge. Så att det kan ju finnas sådana också.
0: Ja, nu kastar inte ut dem vid en viss exakt nivå. Utan det...
1: Nej, utan om vi, om vi tycker det ser bra ut så behåller vi dem tills, tills vi har ännu bättre kandidater som mm. är inne i portföljen. Så att säga. Mm. Men, men det här med förändring, gör jag– och liksom, om det finns en baksida på det kan man förändra. Jag tror att jag ofta över tid har gått in lite för tidigt. Ja om man ska se på det liksom nyktert här vad, vad är för- och nackdelar för det, det, när, vi, när vi ser en förändring så kanske inte marknaden har sett den alltid mm. ännu och det kan ta två, tre kvartal ytterligare kanske till och med ett år eller så innan det börjar verkligen vara en förändring en, re, en riktig förändring det.
0: Men fördelen måste det vara kommer ni kanske in på ett pris som i slutändan visar sig vara riktigt bra.
1: Precis, och så har det blivit väldigt många av våra investeringar. Vi har kört Rigo i tio år nu och eh, vi har en hel rad exempel på, det kan, det är allt från Resifarm och det är ja, väldigt många bolag där som, som det tog liksom ett år innan det började synas någonting, men till slut så blev det väldigt, väldigt bra.
0: Så. Gott, vi är i ska man säga, andra halvlek på rapportperioden får man väl uttrycka som väldigt många storbolag har kommit. Hur hur, vad är din generella bild av rapporterna så här långt? Eh,
1: nej, men de, är, de, är, de är bättre än vad vi har trott. Mm. Eh, och det, är inte ba, det är inte bara att liksom resultaten kommer in ganska bra. Orderingången i många fall har ju varit klart bättre. Eh, och det, det är, om man tittar indexmässigt så är det ju de tunga branscherna som har levererat bäst. Bankerna har överlag varit mm. jättestarka resultat, verkstadsektorn likadant så att det driver ju upp börsindex ganska mycket mm. skulle, vi göra, skulle vi dra en slutsats liksom på alla bolag lika och likavikta så alltså är det nog lite, inte riktigt fullt så bra som Nej. Men, men, men
0: tycker ja. du att den här bilden håller även i småbolag nu är det många småbolag som inte har kommit än jämfört med de stora men Ser det lika bra ut där om man generaliserar?
1: Jag tycker nog att det kanske på marginalen är lite fördel de stora bolagen, just, just det här kvartalet. Mm. Men, men du har ganska brutala värderingsskillnader nu. Många småbolag började ju gå ner tidigt här i orosperioden. Så att det genomsnittliga bolaget har gått ner ungefär 35% i år. Börsindex är väl, jag beror på vilken vi kollar på men säger att det är ner 15%. Så att småbolagen har gått sämre och så att du har ett värderingsstöd på ett annat sätt och liksom förväntningarna på deras rapporter är lite lägre.
0: Mm. Men är du orolig för att, att, att vi är i ett skede där storbolagen lyckas parera all den här omvärldsoron med frakt, högre fraktkostnader och det logistik och det är komponenter och det är råvarpriser? som kan föra det vidare till sina kunder medan småbolagen kanske inte har riktigt de musklerna eller den, helt enkelt den kapaciteten i sin organisation att pussla med leverantörer och så vidare. Och att, helt att småbolagen kommer för svårt att vända.
1: Ja, nej, men jag tror att eh, egentligen är det som kanske alltid med småbolag att det kommer finnas tydliga förlorare och tydliga vinnare. Mm. Mer än, än bland storbolagen som, som går lite mer som, som deras bransch går. Uh, och det, det, det är nu så att säga vinnarna och förlorarna skiljs åt lite grann. Mm. Tidigare år så har alla småbolag kanske dragits med uppåt men uh, vi, vi, vi fokuserar jättemycket på pricing, power och marknadsposition nu, för det, liksom, det, är nu, det är nu det verkligen gäller kan, kan du skeppa vidare de kostnadsökningar du får och det, det är inte alla som kan. Nej. Uh, så att, uh, man, på småbolagssidan så blir ju liksom aktievalet otroligt viktigt i, i såna här perioder.
0: Ja, det blir spännande mm. kvartal att följa. Du, när vi träffades i höstas och jag gjorde en intervju med dig då, då var du väldigt mycket inne på att det var ett skifte i inflationen och att återkomsten för inflationen skulle sätta press på värderingarna i tillväxtbolag. Och jag citerar från intervjun här då. Ett skifte i synen på värderingen riskerar att bli brutalt och kan ta längre tid att verka ut än många tror sa du då. Och det får man väl säga att det blev ganska pricksäkert och nu har det ju ordentligt i många tillväxtbolag. Räntorna har börjat höjas, inflationen är det som alla pratar om. Eh, vad säger du nu då? Har, har det verkat ut? Och om man ser det från marknadsynpunkt och eh, eller kommer det bli ännu mer långvarigt den här inflationsdrivna värderingspressen eller vad, vad man vill kalla det?
1: Eh, nej, det, det, då, det vi såg då i höstas var ju effekterna från covid från pandemin som drev upp inflationen. Vi var väldigt oroade att det här skulle bli värre än vad Riksbanker och vad aktiemarknaden trodde. Sen kom ju dessutom det här hemska kriget också och liksom satte ytterligare tryck uppåt på mm. inflationen. Idag, idag tror jag liksom att inflationen eh, det är ingen överraskning för någon kapitalförvaltare. Egentligen. Utan det, 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 det finns med i alla strategier, i all, i all planering. Man kan inte ha missat det. Så att det, det. Det kommer inte vara en överraskande chock framåt härifrån. Men vi kommer få leva med höga tal. Det tror jag. Så, mm. så siffrorna kommer vara höga. Det kommer vara jobbigt med kostnadstryck för bolagen. Men jag tror inte vi, vi kommer se tydliga börsfall på grund av liksom höga inflationssiffror längre. För det, det, är, det ligger i kurserna idag ja. skulle jag bedöma.
0: Kan det vara så att det till och med ligger för mycket i kurserna att det kan bli en positiv kraft framöver när inflationssiffrorna börjar? fida neråt lite
1: Ja, jag, jag är inne på det. att eh, Kanske inte liksom imorgon, för vi, vi är fortfarande mitt uppe i det. Mm. Men om du tittar 3 till sex månader framåt, vilket man måste göra då, då kommer vi absolut kunna få in lite mer hyfsade siffror. Det är fortfarande höga inflationstal men lägre än vad vi såg här nu i mars-april. Eh, så, så, då, då kan vi ha ett helt annat sentiment på börsen. Uh, jag tror att vi går vi, vi har ju varit inne eller vi är inne i den sämsta av just nu där mm. vi har, där vi har en, en osäker konjunktur framför oss men vi har fortfarande stigen inflation det, det är de två sämsta på en gång men om vi tittar liksom tre till sex månader framåt så bör vi liksom ha uh, vi, vi har fortfarande en osäker konjunktur men vi har i alla fall toppat ur på inflationen Eh, troligtvis riksbanker som är lite mer ödmjuka, mm. nu, nu måste man höja man måste bekämpa inflationen till varje pris och, och jag tror de kommer göra det väldigt tydligt vi, eh, vi kommer se 3-4 snabba höjningar från mm. Fed dock är jag osäker på om det blir de här 8-9-10 liksom höjningar som en del pratar om, mm. det, det, det kan mycket väl bli så efter 3-4 höjningar att Fed överraskar marknaden Men jag säga nu, nu väntar vi lite och ser hur det här mottas och...
0: Men konsumenten Måste det finnas en betydande risk att, att man konsumenter som kanske inte dagligen följer nyheterna kommer att behöva bromsa ganska mycket när de eh, ser att räntekostnaderna utöver de redan höga elpriserna och så vidare, och så vidare eh, slår mot privatekonomin? Eller hur, vad ska man säga, hur orolig är det för att konsumenten blir den som knuffar ner den här långa högkonjunkturen vi har haft i, i något helt annat?
1: Jo, men det, är, det, är, det, är, det måste man säga. Det är ett stort hot, mm. absolut. De, de här elpriserna och om vi dessutom får se lite fallande huspriser framåt. Liksom kombinationen brukar, brukar märkas på konsumtionen så att eh, konsumentaxen generellt är inget som vi springer efter idag. Det mm. är det inte. och Det kan nog bli värre innan det blir bättre. Men, det är, men samtidigt, som alltid när man är inne i sådana här problematiska situationer, man får aldrig glömma liksom att mycket ligger redan i kurserna hela tiden. Och vi har, vi har Fed som gång på gång i historien har liksom managerat de här cyklerna mm. ganska bra. Eh, aktiemarknaden för Fed är väldigt viktig. Mm. Och det, det har man sett gång på gång. och eh, blir det liksom en fortsatt nedgång börjar komma dålig konsumentdata då, då, då tror jag vi kan komma in i ett annat räntescenario så då kan, då kan hösten se ganska annorlunda ut än vad vi, vad vi ser nu
0: mm. ja, Fed har ju bött i kväll så att vi får se för hur landet ligger imorgon mm. hur, när lyssnar man på den på den efter det så kanske det ett annat läge. Jag vet. Ja. Men eh, Stefan, om vi ska prata lite bolag då. När vi träffades då i höstas så sa du också att det var. Ni tyckte att det var rätt tid att positionera sig mot mindre värdebolag som handlar av stirravatt och som hade en ganska hög andel försäljning mot andra företag. Vilket skulle innebära att man kan föra kostnadsökningar vidare lite lättare. Och du, du lyfter fram tre bolag: Sparnord Bank i Danmark och Bröderna AO Johansson och även norska Grieg seafood lax, och de har gått bra alla tre, speciellt Grieg, väl. Hur ser det ut idag? Ligger ni kvar i de här tre? De ja, ligger
1: kvar. De, de är, all, alla är toppbolag i Origo Quest-fonden. Uh, Grig har ju varit en fantastisk resa Den är aktien är upp 50 på ett halvår. Uh, samtidigt som småbolagsindex har väl gått ner med vad är det, 15 procent mm. ungefär.
0: Är det, är det priset på lax som driver upp? Priset på lax
1: går upp och, men, men just Grieg är i en ovanligt bra situation jämfört med sina laxbröder eller konkurrenter <laughs> många av de andra har sålt av sin laxproduktion på vanligt maner så att säga på terminsmarknaden så de har inte fått några så stora prisökningar men Grieg ligger ofta på spotmarknaden så de har liksom kunnat tjäna på prisuppgången Dessutom så har de, hade de för något år sedan lite produktionsproblem och annat så de hade en ganska lågt kapacitetsutnyttjande under en period. Så nu när, när, när efterfrågan kom tillbaka efter pandemin hotell- och restaurangsegmentet öppnade upp och började beställa mycket då är det, det Grig som har kunnat öka försäljningen volymerna kraftigt. Mm. Så det är både volym och pris. Eh, och sen är de, ligger de långt framme med, inom hållbarhet också. De har för att ta det väldigt kort de planterar ut större yngel i havet än tidigare och det har gjort att de har fått ner sjukdomstalen på laxen mm. kunnat liksom helt enkelt ha bättre kvalitet på sin som fiskodling så de har gynnat så många saker och sen var den väldigt väldigt billig laxen och den är det fortfarande och det är det skälet att vi ligger kvar det, det handlas fortfarande på kanske P10 mm. det har ju varit ganska brutala vinstprognoshöjningar under den här tiden Eh, och Sparnord banksektorn är superintressant för det är en av få sektorer som faktiskt tjänar på att korträntan kommer stiga här ja, nu ja. så vi, vi, det ser vi generellt, liksom bra bankrapporter eh, stigande marginaler Sparnord är välskött eh, billig bank eh, bra utdelning det, nu är de sedan ett tag tillbaka in i en process där de tror, vi tror att de räknar ganska noggrant på Handelsbankens danska verksamhet så de har en tillväxtagenda som ser väldigt spännande ut. Eh, och den tredje här var ju gross, den danska grossisten då A.O. Johansson.
0: Kommer eh, lite besvikelse i senaste rapporten? Ja,
1: eller? lite besvikelse får man nog säga att det var. De, de har ju haft flera monsterkvartal mm. bakom sig. De har vuxit med 20% per kvartal och plötsligt så var det låga ensiffriga tal- Uh, och uh, det, det verkar som att en del av den danska marknaden har haft det tufft där konsument, konsumenter som köper byggprodukter har varit väldigt mm. svagt och det, det är någonstans 10-20% procent av, av, av den stora Är det en
0: postpandemieffekt eller vad tror du?
1: Ja, uh, det, det som, en sak som man hör är att uh, det är väldigt svårt att få tag på installatörer och hantverkare ja. och det har varit väldigt stora sjuktal i Danmark så må många har liksom skjutit fram sina renoveringar och annat som man håller på med. Sen var det också väldigt starka. det är en liten konstig förklaring, men det var otroligt starka jämförelsekvartal. Mm, mm. <laughs> Så att vi, de behåller sin guidance för, för det här året, för 2022, vilket är ganska offensivt. De har gjort några förvärv som kommer in i siffrorna också nu så att de, vår, vår syn att de kommer växa jättebra 2022 men att just den här q den var klen ja. så att det här är fortfarande tre liksom lågt värderade bolag som vi ligger
0: kvar med Men i Grieg, laxodlan Lax det låter lite som att det kanske bolvarläge tar hem vinsterna eller om de ett p-tal på 10 kan ju snabbt bli något helt annat om man är ett bolag som säljer på spotmarknaden och priserna inte uthåller eller hur ser du på risken för att ja, är nej, en men slags
1: eh, Man kan väl säga generellt att är ganska volatila, eh, historiskt. Nu har de blivit mindre volatila tycker jag än vad de var för fem år sedan, men, men det är en volatil sektor. Det, det är också Norge. Allting i Norge har lite <laughs> högre volatilitet. Mm. Eh, så att eh, det, det är aldrig fel att vara lite så att säga tradingorienterad i de här laxaktierna. Eh, men men eh, det, det finns liksom ett långsiktigt bra case i laxsektorn och i Grig och det är strukturellt äter världen mer och mer lax vi i Europa är vana att äta lax och kanske inte tänker på det men i USA har man knappt ätit lax historiskt de har upptäckt lax de sista åren så det är en otro, alltså starkast i hela världen går i USA nu mm. för de, det är mer och mer sushi där det är mer och mer sallader där det ingår lax och det är liksom förpackad lax eh, sen har även Kina har börjat äta mer och mer lax Just nu, just nu kan jag tänka mig att exporten till Ryssland och Ukraina är väldigt liten mm. så där, tappa, där tappar man försäljning såklart men, men det, är, det är ett par procent av världsmarknaden den övriga marknaden växer laxen på och jordens befolkning växer, vi blir rikare alltså hela, hela den demografiska bilden talar för mer lax mm.
0: Okej, okay. lång lax fortsätter <laughs> lax, precis <laughs> uh. Kort Kahoot och Pexip var eh, ni i höstas och det är ju två vad ska man säga, högvärderade teknikbolag eh, nischade. Hur ser det ut där? Har ni stängt de positionerna?
1: Ja, eh, relativt nyligen har vi stängt båda två och vi har ju haft de korta flera gånger kan man säga till och från. Eh, men det har, ju blivit, det har blivit två väldigt liksom framgångsrika blankningar för oss man kan väl säga att det är för höga förväntningar på två norska bolag som kommer in på börsen och då, då, det, det gäller ju så många bolag mm. inom eller IPO-bolag man kommer in med felaktig förväntansbild att man ska på kort tid erövra världen eh, hela, jag tycker hela aktiemarknaden och analyskåren och ankarinvesterare och all, alla som är liksom med på tåget här glömmer bort lite konkurrensbilden och mm. eh, vad, vad liksom är en långsiktigt rimlig värdering nu, nu håller jag här på nycklar till. Det är en bubbla som verkligen har sprutit, det är liksom IPO-bubblan. Mm. Uh, vi har ingenting emot Kahoot eller, eller Pexip, men vi ser att i rel relativt små bolag, uh, uh, Kahoot har ju stora lönsamhetsproblem haft hela tiden. Pexip har konkurrens, väldigt hårda, tuffa konkurrenter. Nu har nu det som, som triggade att vi stängde positionen var att nu har ju Pexips ledning. Eh, liksom sagt i princip att vi ser över hela strategin med bolaget vi kan inte bara eller prata om expansion, vi måste få med oss lönsamheten, mm. så man tar ett steg tillbaka och kanske inte anställer lika mycket säljare och, så att det, det, det är lite tillnyktring i de här bolagen, många, mm. framförallt norska techbolag.
0: Ja det var en väldigt vad ska man säga, förlåtande miljö för den typen av bolag under 2020 och 2021 när det kom väldigt många nya bolag, vilket det är verkligen inte nu längre då.
1: Nej, nu har det ju slagit om. Då kan man fråga, det är det dags att börja köpa dem igen och mm. plocka upp dem? Men jag tror att det, 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 det ser inte så attraktivt ut. Man måste titta på liksom konkurrenskraften i varje bolag. Några av dem är ju väldigt konkurrenskraftiga. Alltså, vi pratar om alla som ipo alla som kom till börsen. Mm. Några är riktigt konkurrenskraftiga men, men många är rätt små spelare som inte liksom, De hade lätt för att få in pengar och de hade en bra story, men mm. Så att generellt så tycker jag fortfarande att man ska hålla sig undan från de här.
0: Ska jag tolka det som att ni har lagt en bombmatt av blankningar på IPO-bolagen?
1: Ja, vi har, vi har, det kan man kanske säga. Vi har, vi har ungefär 50 blankade positioner och, och jag har faktiskt inte räknat ut hur många av dem som är IPO eller nya bolag men, men flera av dem. Och ett annat exempel är de här serieförvärvarna som du har så mycket om. Uh, där har vi också ko flera korta placeringar mm. och uh, det är ingen hemlighet att vi tyckte att Storskogen kom ut på en helt felaktig värdering till börsen vi har pratat om det tidigare uh, de har egentligen en konkurrensfördel det är väldigt bra finansiering i och mm. bra bankkontakter som kan lätt och snabbt göra förvärv men det, den fördelen blir ju lite mindre nu när, när räntorna stiger och i det här klimatet vi har så att, uh, det är fortsatt en kort, uh, kort sektor så att sätta i vår värld.
0: Ja. Är det någon annan sektor som ni undviker eller har gått kort i?
1: Ja, uh, även, även liksom forskningssektorn, bioteknik, forskning och om det är tech som är väldigt liksom, high tech. Så, så uh, jag tror att det är, svårt, uh, uh, det är svårt att motivera världen även om i vissa fall det har gått ner med 75%. Ränt räntorna stiger, marknaden höjer riskpremien mycket känslor för negativa nyheter så att, uh.
0: mm. Jag läste i ett uh, senaste månadsbrev då nämner du att ni är långa core kanske till och med ett största innehav
1: Det är uh. i, i Quest Ja, ja
0: Facility Management uh, vad, ska mm. man, vad ska man kalla det på svenska? <coughs> Ja,
1: fastighet och underhåll. Fastighetsskötsel och underhåll. Men de är ju ganska breda nu numera. De har catering, de har receptionstjänst. Lite, faktiskt lite security kommer ja. in. och Det de, de kår är riktigt vassa på det är att de kan ju ta hand om ett storföretags alla servicedelar. Eh, så att det, då, det blir en integrerad lösning.
0: Mm. Men det vill är till samtidigt så skriver ni att ni är korta då. Danska ISS som är en ganska rak konkurrent fast väldigt mycket större än om de har dratt sig tillbaka från en del marknader. Är det, är det här, du får gärna berätta varför ni är korta ICS men också är det här ett typiskt sätt ni jobbar på med att, att köpa en och blanka en annan i samma sektor.
1: Ja, eh, vi börjar där. Så, precis, Vi är ju en lång, kort fond. Vi, vi vill egentligen att, fond, att vår analys ska få maximalt betalt hela tiden. Vi vill inte bätta för mycket på vad börsen är på väg åt vilket håll eller vad makro är på väg, eller utan vår företagsanalys ska få betalt. Och I det här fallet tycker vi, vi tycker K är ett fantastiskt bolag. De, väx, de, de har god organisk tillväxt otroligt starkt kassaflöde. Eh, väldigt fin kundlista, de har ju flera av Nordens största bolag eh, och välskött, bra ledning. Eh, och så, men man vet ju aldrig samtidigt vart tar, vart tar städbranschen vägen. Eh, under pandemin till exempel så stängdes det ju ner ja. en del fastigheter och då tappade de lite volymer. Eh, så att det vi kan göra då som vi ofta gör, vi hittar vilken vi tycker är mindre bra i samma sektor i det här fallet så då tycker vi att danska ISS är, det är precis, de gör exakt samma saker men de har ett helt, mycket sämre track record. De köpte på sig otroligt mycket bolag i Europa under många år. Och sen har det här liksom lite havererat kan man säga, enkelt uttryckt Många av de här förvärven blev inte bra, det blev för mycket små bolag, lokala spelare. Man har konstant haft sämre marginaler än kår. Man har haft ett antal omstruktureringsprogram och bytt strategi och bytt ledning flera mm. gånger. Så att på nästan varje nyckeltal så är man lite sämre än Core. Och då, och så I vårt fall blir det då att vi tar en kort position så har vi liksom hedgeat bort lite risken för den här branschen. Men vi har liksom en, en spread där. Så att det är så vi jobbar ganska ofta. Och vi får helt enkelt en, en, en låg riskfond och, och om vår företagsanalys blir rätt så skapar vi avkastning den vägen.
0: Mm. Och får ni fel så kan ni göra fel i två ben ställd för rätt. Ja, Det är väl preci ja precis.
1: Då? För vi har ju, fonden har ju då en, en total exponering som är över 100%. Mm. Just nu 140%. procent, Så att vi har ju en viss hävstång då eftersom vi har två positioner mm. i samma affärsidé så att säga.
0: Spännande, ytterligare ett bolag som ni nämner i månadsbrevet som jag lär märke till är Nent då, som är väl under anbytet till Viaplay som väl är det namnet man känner som konsument då. Eh, Vad är det ni är eh, oroliga för där? Är det ett Netflix-scenario tappade abonnenter och värdering som packar ihop? Eller?
1: Ja, eh, för, Först och främst så har vi haft lite svårt för, för värderingen under, under lång tid Vi, 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 vi tycker inte det är så att vi hittar andra närliggande sektorer som är, som är billigare Eh, sen är det deras expansionsplaner som oroar oss de, de vill ju in i flera länder och bland annat USA mm. som ju är ett getingbo redan. Mm. Eh, så att, och sen såg vi då nyligen hur, vad, vad Netflix kommunicerade. Det stärkte ju snarare den här kortpositionen vi har. Eh, jag, jag, jag tycker Vplay gör det ju väldigt bra i Norden måste man säga. Mm. De har varit duktiga på att nischa in sig på olika delar. Golfen till exempel, fått en otroligt stark marknadsposition där. Och vad jag förstår av ledningen så är det just det här att liksom, hitta nischer i streamingmarknaden som är deras strategi. Men jag, jag skulle själv uppskatta om de också hittade marknader som är inte så utvecklade som, som de nu är på väg in i. Mm.
0: Men de har ju samtidigt ett kan jag tycka, helt annorlunda angreppssätt än Netflix i alla fall eftersom man har de här starka spoträttigheterna där kunderna är mycket, mycket mer lojala och betalningsvilliga. Så att vågar man tittar några fram så, så är de kanske inte fullt så dyra som det ser ut om man, om man tittar på det. ja Men du ser för stora risker med den eh, ja, nej, men frågan är också
1: vad de här rättigheterna, var är de på väg någonstans? Eh, som jag har förstått så blir det bara dyrare och dyrare. Eh, det har ju varit en bra strategi från dem att alltså, muta in vissa sportområden. Mm. Men... men eh, Kommer det vara bra för aktieägarna alltså lönsamhetsmässigt när, när man går in på marknader där, där rättigheterna är ännu dyrare och liksom, vad, 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 blir, vad blir kvar för liksom, via play?
0: Mm. Ja, man får hoppas att de räknar på inköpen av sporträttigheter innan de, ja. innan de lägger på. Men de avstår till exempel Champions League till Telia då, som, väl, som jag kan tycka är ett, ett tecken på att de ändå har ja. lite ordning på, på siffrorna. Men ja, det blir spännande att se hur du spelar ut hur som helst. Absolut. Och om man tittar på hela nettoexponeringen i fonden, hur, hur ser den ut nu?
1: Vi ligger strax ja, runt 35 i dagsläget. Det är en ganska låg exponering mot aktier. Och det, det speglar liksom omvärlden just nu, eller de risker vi ser i omvärldsanalysen. Historiskt har fonden haft mellan 45 och 50 nettoexponering. Vi har lite slarvigt uttryckt vi har ungefär normalt sett halva risken mot aktier som en vanlig aktiefond har och nu har vi ytterligare lite lägre då
0: det. och det är blankningarna då de korta positionerna som gör att, ja, att ofta, ofta
1: jobbar vi så att vi har ungefär lika vi är ganska full investerade på den långa sidan mm. där letar vi alltid efter de bästa bolagen i respektive sektor som vi hittar men så kan vi då vara lite mer dynamiska i den korta delen. Dra upp och dra ner hedgen. Och under det senaste kvartalet har vi haft lite högre hedge. Men det beror ju också lite på vilka case vi hittar, hur många idéer vi har. Men just nu upplever vi att det är en väldigt intressant marknad. För nu har vi både många kortkandidater på bordet som vi sitter och räknar in dem. Mm. Och många långa som har kommit ner så mycket nu. Många av våra liksom favoriter är ner 30% som vi tidigare har tackat nej till. Men nu, nu finns de ju där till liksom rabatt. Så att nu har vi liksom båda... Är ja, lite, lite grann är det så för en lång kort kortfond faktiskt mm. nu. Och vi ser faktiskt, det är inte bara Origo Quest som har klarat sig ganska bra utan det är ju en del andra hedgefonder också som har gjort det. Så det är lite revansch för hela tillgångslaget mm. hedge långkort faktiskt.
0: Men vilka signaler skulle vi se om man, om man tittar lite bredare på marknaden som skulle få dig att, att tänka att nu är den här exponeringen vi har lite för låg nu vill vi gå upp i lång exponering och kanske dra ner i kort för att hela marknaden kommer att driva på framåt?
1: Får man, får man liksom tydliga signaler då, då går det väldigt fort då, då, då blir man lite rökt tror jag på uppsidan. Mm. För nu är det väldigt mycket kassa som finns i fonder. Eh, alla, alla är ganska panikslagna faktiskt. Så jag tror att smartast här är att börja liksom ackumulera lite redan innan om du, om du, om du har en grundtro att eh, Fed, Riksbankerna kommer inte vara helt galna här och bara höja till vilket pris som helst så att jag i min bild är liksom jag, jag, jag vill låta det gå några räntehöjningar först för jag tror vi måste ändå bo, påbörja den här cykeln innan man kan inte liksom, vi, har ju, vi har haft fallande räntor i det, 15 år ja. så, så vi, vi kan ha stigande räntor i några månader i alla fall innan vi <laughs> talar om förändring av <laughs> Innan vi hoppar över den fasen. Men ja, ja. Efter, jag tror att efter en två, två, tre, fyra höjningar då blir det väldigt, väldigt viktigt att lyssna på vad, hur formulerar sig Fed och, och även ECB. Mm. Och hur, hur agerar man med obligationsköp och annat. Där, så där tror jag nyckeln är just nu. Liksom. Men det, det, vi, ja, Fed kommer ju ikväll och liksom blir första, <går> första checken. Fö, fö, företagsrapporten är ju bra som vi har varit inne på. Det är kostnadskontroll. Ja, hittills ja. <laughs> Nej men det, det, de, de har kontroll på bilden, sen är det klart att kostnaderna ökar för dem men det är inte liksom chock, utan det, det, är plan, det, det är ganska synliga kostnadsökningar.
0: Bra, är det något, någon annan bolag eller sektor som du tycker att, eh, att vi borde avhandla där det är någonting som sticker ut, för att ni, antingen för att ni har gått in i något bolag eller någon sektor som du verkligen tycker att man ska avstå och undvika?
1: Nej, men det, vi pratade lite tidigare om bubblor och så där. Det norska techbolag var en bubbla. IPO-bolagen var en annan bubbla. Och, och, själv är jag ganska orolig för råvarusektorn. Det, är så, det, byggs, det det blåses upp, ballongen blir större och större. Mm. E, och, e, här tror jag det är viktigt att ha liksom ett perspektiv. Många råvarubolag har presterat otroligt dåligt faktiskt, om man tittar på 10-15 års sikt det är långa cykler ofta i, de här, i liksom råvarusektorn men man, man kan titta liksom över två konjunkturer och titta vilken avkastning har till exempel SSAB haft. Mm. Om vi tar SSAB som är en av en favorit hos analyskåren nu och de tjänar otroliga pengar just nu men de senaste tio åren så har de bara haft en, en avkastning som överstiger kapitalkostnaden ett år och det var förra året. De andra nio åren var det extremt dåliga tal de investerar tungt och får liksom inte betalt för det så att nu, nu, har vi, nu har vi överlönsamhet och det kanske vi har förmodligen något två år till eller någonting mm. sånt men det, jag tycker aktien är väldigt väldigt dyr om du gör någon form av normaliserad vinst.
0: Just det man ska vara försiktig med att titta på dagens multiplar i den här typen av
1: ah, ja, jag tror att det, det, det är liksom tvärtom i en sån här bransch att en låg multipel, då, då är det farligt.
0: Ja. Ah tänker du på även på gruvbolag då eller tänk, är det mer den typen av ja, som stål v, vissa med, med stål.
1: gruvbolag och vissa liksom nischer är ju liksom svårt att såga helt för det, det, med hela här elbilstrenden och allt det här med, med ja. eh, jag tror ju inte liksom elektrifiering är en kort flug, utan det är en långsiktig omställning. Så att eh gruvsidan ser generellt lite bättre ut än, än stål då, till exempel. Mm. Men vi, vi har ju sett att alla råvaror har ju gått rakt upp i taket. Så att det, det, där no, några förtjänar en viss uppgång, men det är liksom, jag tror det är en overshooting generellt. Och, och det är inte så konstigt. Först pandemin och sen Ukraina-kriget. Så det är två mega händelser som har skapat det här. Mm. Det ska väl verka ut, men jag tror det kan bli rätt stora prisfall på, på flera saker, på vete och på eh, vanligt järnmalm och, om vi tittar 6-12 månader framåt.
0: Spännande, overshooting och undershooting, det är det som är name game på börsen oftast. Ja, det är ju det. Ja. Stefan, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit.
1: Tack Martin, jättetrevligt att vara här.